0: Zusammen mit Lenossier durchstreifte Nisto die Straßen von Silbernest. Fasziniert blickte er sich um. Links und rechts von ihm wuchsen Gebäude aus dem Boden, wie man sie noch nie gesehen hat. Filigrane Türme aus Silber mit Fenstern in alle Richtungen. Häuser, die aus einem einzigen Klumpen des edlen Metalls geschlagen worden sind. Die ganze Stadt funkelte und glänzte. Die Bewohner schienen in einem ewigen Wettstreit um die schönste, feinste, märchenhafteste Behausung zu sein. Die Gärten waren gefüllt mit gestutzten Bäumen, kleinen silbernen Blumen und saftigem Rasen. Büschel von singendem Schnittlauch standen neben Pfeffergras auf den Fensterbrettern und gaben leise ihre Künste preis. Die Menge Chaos, die der Sturm hervorgerufen hatte, konnte der Idylle der Stadt nichts anhaben. So friedlich wie die Bewohner waren auch deren Heime. »Nun«, sagte Linosje, »was sollen wir jetzt wohl mit dir machen?« Nisto schwieg und blickte zu Boden. Diese Frage hatte er sich auch schon gestellt, so manche Fragen schwirrten durch seinen Kopf. »Warum war er hier? Wo kam er her? Und wo würde er hingehen?« »Ich kann dich schlecht auf den Straßen herumstreunern lassen«, bemerkte Nistos Begleiter. Du fällst mit deiner Aufmachung ja auf wie ein bunter Hund. Nimm doch endlich diese Kapuze ab, man kann dich ja kaum sehen. Der Mapinguari streckte seine Hand aus, um die Kapuze nach hinten zu schlagen. Doch Nisto wich geschickt aus und zog sie sich noch tiefer ins Gesicht. Durch seinen Körper ging ein Beben, als er zischte. Die Kapuze bleibt, wo sie ist. Linossio zuckte mit den Schultern und ging weiter. Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir dich zuerst zum Bürgermeister bringen. Der wird schon wissen, was mit dir zu tun ist. So gingen sie also weiter durch die Gassen von Silbernest, vorbei an Leuten, die immer noch mit Aufräumen beschäftigt waren und den Blick kaum hoben, als das seltsame Paar an ihnen vorbeiging. Plötzlich hielt Linos Jenisto am Kragen fest, so sodass dieser fast hinfiel. Was soll das? Du musst auch auf die kleinen Bewohner Acht geben sagte der Mapinguari und zeigte zu Boden. Tatsächlich saß da ein kleines, kupferfarbenes Männchen und schüttelte wie wild mit der Hand. »Ein Kupfermännlein«, bemerkte Nistus Begleiter. »Es wimmelt nur so von ihnen hier in der Stadt. Aber sie sind trotz ihrer geringen Körpergröße genauso ein Bewohner von Silbernest wie ich. Würdest du mich zertreten?« Nisto stellte sich das eher schwierig vor, schüttelte aber den Kopf und entschuldigte sich bei dem Kupfermännlein. Pass das nächste Mal besser auf!« rief dieses, rückte sich seinen Hut zurecht und machte sich von dannen. »Du musst wissen, dass die Metallmännlein sehr wichtig sind für Silbernest«, flüsterte Linosje. »Sie sorgen dafür, dass unsere Häuser so sind, wie sie nun mal sind.« ohne sie würde das Silber anlaufen und die Stadt wäre bald nur noch ein matter Haufen. »Warum flüsterst du?« flüsterste Nisto zurück. »Nun, es gibt Silbernester, die nicht gerne hören, dass so ein kleines Wesen so elementare Bedeutung für sie hat.« »Aber ich dachte, Silbernest sei so eine friedliche Stadt?« »Ja, sogar die friedlichste von allen.« aber Stolz und Frieden können problemlos nebeneinander existieren. Damit beendete er das Gespräch und die zwei zogen schweigend weiter in Richtung Bürgermeister. Das Rathaus von Silbernest stach schon von Weitem heraus. Waren die anderen Häuser Kunstwerke des Bauhandwerks, so war das Rathaus die Krönung, gebaut von einem Künstler, der von hundert Musen geküsst wurde. Das Bauwerk strotzte nur so von Verzierungen, filigran gearbeitete Schnörkel zierten die Wände, ein Dutzend Türmchen stach aus dem Dach in den Himmel. Die Tür war doppelt, nein dreifach so hoch wie Linossier und so breit, dass Nisto beide Arme strecken konnte und den Türrahmen lange nicht berührte. Das Silber glänzte und reflektierte die warmen Sonnenstrahlen, so sodass es fast aussah, als betrete man ein Haus gebaut aus Sternenlicht. Noch nie hatte Nisto etwas so Schönes gesehen. Und wenn doch, dann hatte er es wohl vergessen. »Das Haus ist wirklich wunderschön«, staunte der Vermummte. »Nicht wahr?« nickte Linosje. »Ich staune immer wieder, dass so etwas möglich ist. Dabei lebe ich schon lange in Silbernest.« Nisto hätte gerne gefragt, wie hier nach Silbernest gekommen war, doch da öffneten sich schon die Türen und der Mapinguari betrat das Rathaus. Nisto folgte ihm zögernd. Auch innen war das Bauwerk überwältigend. Überall wuselten Stahl, Silber und sogar Goldmännlein herum und polierten das Metall. Es gab Möbel aus kunstvoll geschmiedetem Eisen, Teppiche aus Kupferfäden und Silber, wohin man auch sah. Linosje Velika der Dritte schritt zügig voran, während Nisto sich staunend im Kreis drehte und alles betrachtete. Das Getrippel der Metallmännlein war wie eine unendliche Schleife aus Musik und machte alles noch viel surrealer. Ich frage mich, dachte Nisto, ob es da, wo ich herkomme, auch solche Gebäude gibt. Wenn er an sein Zuhause dachte, schien etwas in ihm zu splittern. Es fielen ihm keine Emotionen ein, die er mit zu Hause verband, kein Ort, der solch einen Namen trug. Betrübt löste er sich von der Schönheit um ihn herum, senkte den Blick und eilte zu Linossie. Der Mapinguari hatte sich am Ende des Raumes auf ein Sofa gesetzt, das er vollkommen ausfüllte, und klopfte einladend auf den Stuhl neben sich. Nisto ließ sich vorsichtig sinken und strich über die Armlehnen, auch hier fand sich dasselbe Silber wie im Rest der Stadt. Nisto hatte das Gefühl, man konnte Silber nie überdrüssig werden. Es war wohl das geeignetste Metall, um eine Stadt daraus zu bauen. »Also«, sagte Nisto zögernd, »was wird der Bürgermeister mit mir machen?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Linosje. Vielleicht nimmt er dich auf als ehrenvollen, friedlichen Bürger von Silbernest. Vielleicht schmeißt er dich zurück vor die Tore, wo du herkommst. Vielleicht lässt er eine Silberstatue aus dir machen. Man kann nie wissen. Der Bürgermeister ist ein wenig seltsam, musst du wissen. Er ist schon seit 652 Jahren im Amt. Warte, unterbrach ihn Nisto. 652 Jahre, sagst du? Erstaunt und fragend blickte er seinen Begleiter an. Dieser nickte und ließ sich tiefer in die Kissen des Sofas sinken. 652 Jahre lang. Sein Vorgänger war 837 Jahre lang Bürgermeister. Wir werden ihn also noch eine ganze Weile lang in Silbernest behalten. Aber wer lebt denn 652 Jahre lang? Bevor Linossier antworten konnte, öffnete sich eine Tür am Ende des Ganges und jemand streckte den Kopf heraus. »Der Bürgermeister sei jetzt bereit, der Fremde solle eintreten.« Linossier nickte und wies auf die Tür. »Ich soll allein gehen?« fragte Nisto erstaunt und ein wenig ängstlich. »In der Sache geht es alleine um dich,« lächelte der Mapinguari. »Aber keine Sorge, ich werde hier auf dich warten.« er griff sich aus einer Schale, die neben dem Sofa auf einem kleinen Tischchen stand, ein Bonbon und winkte Nisto dann zu. Langsam klopfte der an die Tür und trat dann vorsichtig ein. Der Raum war groß und hatte die Form eines Sechsecks. Überall standen Pflanzen, Bäume in Töpfen, Blumen mit wunderschönen bunten Blättern, tanzende Brunnenkresse in einer großen Glasvitrine und Dutzende zu Figuren getrimmte Büsche. Elefanten, Einhörner, Blasebeeren und viele andere Tiere starrten ihn mit großen Augen an. Durch ein Fenster an der Rückwand des Raumes ergoss sich Licht und färbte alles leicht golden. Natürlich war auch hier jedes noch so kleine Möbel aus Metall. Nisto glaubte sogar, einige der Pflanzen bestanden aus grünem Metall. An der Decke hing ein Kronleuchter mit Kerzen, die jedoch nicht brannten. Erst jetzt fiel Nisto die Person auf, die hinter einem massigen Schreibtisch saß und ihm unablässig entgegenblickte. Er blieb im Türrahmen stehen, bis sie ihn zu sich winkte. Zitternd trat er näher und setzte sich schließlich auf einen Stuhl, auf den der Bürgermeister zeigte. »Sie sind also der Fremde«, rührte der Bürgermeister mit tiefer Stimme und Nisto nickte. Der Bürgermeister schwieg und Nisto musterte ihn. Ihm gegenüber saß ein Hirsch, der beinahe so groß war wie der Mapinguari. Sein Geweih war gedreht und endete in vierzehn goldenen Spitzen, sieben zu jeder Seite. In seinem Gesicht lag so viel Ruhe und Anmut, dass Nisto beinahe Angst bekam und sich am Stuhl festkallte. Durch das Fell des Bürgermeisters verliefen helle Linien, die sich kringelten und dann langsam aufzulösen schienen. Seine Augen waren stetig auf Nisto gerichtet und schienen jedes Detail wahrzunehmen, ohne zu blinzeln. Nisto zog sich die Kapuze tiefer ins Gesicht und senkte den Blick. »Keine Sorge, junger Mann«, brummte der Hirsch. Ich habe weder vor, eine Statue zu verwandeln, noch werde ich sie zurück vor die Tore von Silbernest schicken. Sie sind unser Gast. Vielen Dank, sagte Nisto, als er schließlich seine Stimme wiedergefunden hatte. Ich möchte aber wirklich keine Umstände bereiten. Der Bürgermeister lachte leise. Dann hätten sie nicht herkommen sollen. Erschrocken hob Nisto den Kopf und blickte dem Bürgermeister direkt in die Augen. Für einen kurzen Moment glaubte er darin, so etwas wie Verwunderung zu sehen. Dann senkte er den Blick wieder. »Sie brauchen sich nicht so zu verstecken, Nisto«, sagte der Bürgermeister. »Ich habe bereits gesehen, was Sie so eifrig versuchen, geheim zu halten.« Nisto atmete tief ein und wieder aus und löste die Hände von der Armlehne. »Dann kann ich die Kapuze ja ablegen, nicht?« Langsam griff er mit den Finger unter den Rand der Kapuze und streifte sie vorsichtig zurück. Zum Vorschein kam ein Schopf weißer Haare, die ihm über sein zartes Gesicht fielen. Die Lippen waren dünn und geschwungen, die Nase formte einen beinahe zu perfekten Bogen, geflügelt von hohen Wangenknochen. Seine Haut war weiß wie Schnee und soeben wie ein gefrorener See. Der Bürgermeister hielt die Luft an, als Nisto die Augen aufschlug und ihn wieder ansah. »So etwas«, sagte er ruhig, »habe ich in meinen 652 Jahren als Bürgermeister noch nie gesehen. Ich dachte, ich kenne Vertreter jeder Spezies aus Aspandros, doch ich habe mich wohl geirrt.« Nisto hielt seinem Blick stand und sagte nichts. Der Bürgermeister schien völlig ruhig zu bleiben, doch in seinen Augen konnte Nisto deutlich die Angst sehen, die Angst vor dem Unbekannten. Jedes Lebewesen fürchtete sich vor dem Unbekannten, man wusste nicht, ob darin Freund oder Feind lauerte. Das Unbekannte konnte einen ummanteln wie eine Rüstung oder das Schwert ziehen und einen Hinterrücks erstechen. Das Unbekannte war wie das Nichts, man wusste nie, was kommen würde. Nun, ungeachtet ihrer offensichtlich außergewöhnlichen Herkunft, interessiert es mich, was sie nach Silbernest verschlagen hat. Ich wage zu behaupten, dass sie nicht aus der Gegend stammen. Nisto begriff nicht, was in diesem Hirsch vorging. Wie konnte er so ruhig bleiben, obwohl ein völlig Fremder vor ihm saß? Ich weiß nicht, wo ich herkomme oder warum ich in Silbernest bin, sagte er. Meine Erinnerung beginnt, als ich in den Armen Linosje Vilika Ibushva des Dritten hier in dieser Stadt aufwachte. Zuvor ist nichts." Der Bürgermeister schmunzelte. Deshalb der Name. Die Mapinguari hatten schon immer einen Hang zum Dramatischen. Namen sind eine mächtige Sache, Nisto. Vergessen Sie das nie. Das hörte Nisto heute schon zum zweiten Mal und er nickte. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Sie hier sind. Und ich kann Ihnen nicht sagen, was vor Silbernest war. Aber was ich tun kann, ist, sie aufzunehmen in den Schoß unserer Gesellschaft. Langsam strich der Bürgermeister über die Platte seines Schreibtisches. Silbernest existierte schon lange, bevor ich auf diesen Planeten kam. Die Stadt ist ein lebendes, atmendes Wesen, das Pflegebedarf. Achten sie sie, und sie achtet sie, Nisto. Niemand weiß genau, wie dieser Ort entstand. Einige sagen, er fiel zusammen mit einem Stern vom Himmel. Andere behaupten, Riesen hätten ihn zusammen mit Winzlingen aus einem Silberberg geschlagen. Und wieder andere, dass Silbernest ein Tier ist, das sich hier zur Ruhe gelegt hat. Alles, was wir wissen, ist, dass die Stadt uns Sicherheit bietet und jeden Bewohner gewissermaßen in ihren Bann zieht. Plötzlich klatschte der Bürgermeister in die Hände. Genug davon. Aspandrosische Geschichte ist nicht jedermanns Sache und ein zu komplexes Thema für eine erste Unterhaltung. Meine Sekretärin wird Ihnen Ihre Unterlagen schon bereitgelegt haben. Sie können jetzt gehen, Nisto. Willkommen in Silbernest. Nisto bedankte sich und erhob sich. Auf halbem Weg zur Tür blieb er stehen und drehte sich noch einmal um. Während dem ganzen Gespräch lag ihm eine Frage auf der Zunge. »Herr Bürgermeister«, sagte er, »wie heißen Sie eigentlich?« Der Bürgermeister schmunzelte. »Namen, Nisto, sind eine sehr mächtige Sache.« Dann schwieg er wieder. Nisto zuckte mit den Schultern und setzte sich die Kapuze wieder auf. Dieses Mal zog er sie sich noch tiefer ins Gesicht. »Nisto!« rief der Bürgermeister, als dieser schon die Hand auf die Klinke gelegt hatte. »Ich gebe Ihnen einen letzten Rat mit auf den Weg. Silbernest ist ein Ort, der Sie behalten wird. Vergessen Sie nie, wo Sie herkommen.« Kopfschüttelnd verließ Nisto den Raum und ließ die Tür hinter sich krachend ins Schloss fallen. Wie konnte er vergessen, was er nicht wusste?« »Namen und Herkunft scheinen hier wohl eine große Sache zu sein«, dachte sich Nisto, als er die Unterlagen abholte, von denen der Bürgermeister gesprochen hatte. »Zwei Dinge, die ich nicht habe.« Mit diesem Gedanken verließ er zusammen mit Linosje das Rathaus. »Du hattest recht«, sagte er, »der Bürgermeister ist wirklich ein wenig seltsam.« Nistos Begleiter brach in Lachen aus und schlug ihm so fest auf den Rücken, dass er fast vorne über auf das Pflaster der Straßen fiel. Hinter der geschlossenen Tür saß der Bürgermeister weiter an seinem Schreibtisch. Vor ihm lag aufgeschlagen ein dickes Buch. Auf eine freie Zeile schrieb er mit Tinte und den geschwungenen Buchstaben Nisto. In die Zeile für Spezies, setzte er langsam und bedacht ein Fragezeichen. Dann schloss er das Buch und ließ sein Huf lange darauf liegen. »Nisto«, dachte er, »mal sehen, was Silbernest mit dir macht.«